0: Frohes
1: Neues! Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Party mit Peter, dem partizipativen Podcast, den es mittlerweile gibt. Hallo Duschko. Hallo Peter.
0: Wie geht's dir? Sehr gut.
1: 2018. Ja, bist du gut gerutscht? Sehr gut gerutscht. Mich nervt die Frage die letzten Tage, ehrlich gesagt, ein bisschen. Bist das du die dümmste Frage, ja. Das ist ein Tag wie jeder andere gewesen. Von mir wer sagt, nein, ich bin nicht gut gerutscht. Weil wenn, ja, wenn niemand, jeder sagt, um den Typen loszuwerden, ja, passt das. Ist. Das ist so ja. wie die Frage, wenn ich dich treffe, so, und wie geht's, und dann schon dem Nächsten die Hand gebe.
0: Wobei, aber auf die Frage, die, die habe ich jetzt öfter gehört, beziehungsweise selber auch dann gestellt, und wo viele Leute haben in letzter Zeit gesagt, so, naja, Öste. Und man denkt, na, ich frage jetzt sicher nicht, das interessiert mich eigentlich ur nicht.
1: Aber das wäre eigentlich wichtig, ja. nachzufragen. Das, das wäre eigentlich wichtig. Ich, ich kenne das nämlich, diese Frage, du kommst in eine neue Runde und irgendwann kommt her und sagt, servus, wie geht's? Und interessiert sich gar nicht dafür, wie es da geht. Und ich habe dann schon oft provoziert ein bisschen und habe begonnen eben zu schildern, wie es mir geht. Kann man drauf eingehen, muss man aber nicht. Aber
0: wie machst, machst du das? so, Wenn jemand fragt, wie geht's, sagst du so, weißt du, was eine De Depression ist? Und dann beginnst du mal zehn Minuten? so Nein,
1: oder? ich habe es nicht, nicht so krass. Aber je nachdem, wie gut man mit den Menschen ist, kann man schon einmal auch sagen, so ja, na, geht eh. Weißt du, wo du so durchblicken lassen, dass es jetzt eigentlich Zeit wäre nachzufragen, weil es ihm anscheinend gar nicht so gut geht. Stimmt. Oder man könnte auch einfach nur fragen, was gibt's Neues? Zum Beispiel, was gibt's Neues bei Party mit Peter? Was gibt es wirklich Neues bei uns? Äh, hallo und herzlich willkommen im Jahr 2018. Äh, viele haben sich jetzt sicher schon gefragt, was ist eigentlich mit den Filmzitaten passiert? Nach meinem Begrüßungsspruch ja. kommt ja eigentlich immer der uh, Lucky und der Due von Stone like fantasy football podcast wir haben den Jungs äh, fünf oder sechs Filme, glaube ich, geschickt und man muss einfach berücksichtigen, dass das eine Zeit braucht, das äh, professionell vorzubereiten. Das Ganze einsprechen, lernen, die Stimmen und so weiter, ist also ja nicht so ohne. Genau, die gehen das halt seriös an, so wie Ihren Podcast auch. Wir sind gespannt und in einer der nächsten Folgen äh, werden Sie sich wahrscheinlich melden und wir kriegen wieder einen Haufen äh, neuer Filmzitate. Ich glaube auch, dass die Football Season, was ich so mitbekommen habe, obwohl ich mich überhaupt nicht auskenne, mittlerweile eh vorbei ist. Womöglich. Was gibt es noch Neues? Äh, ich will mich an dieser Stelle, Duschgob, bei jemandem bedanken. Wir reden ja immer über unsere E-Mails und Feedback und so, was wir so bekommen haben. Und ich will Danke sagen an äh, Dorian Pierce. Und zwar, das weißt du, glaube ich, noch gar nicht, der hat uns auf Soundcloud geschrieben, äh, bei Folge 18, glaube ich, hey, äh, wo ist da der YouTube-Link in der Profildescription quasi von Soundcloud. Okay. Und ich habe erfahren, da kann man eben auch unsere Instagram-Links, äh, Facebook, YouTube und so weiter anführen. Und das wissen wir jetzt, äh, Dank Dorians, der übrigens ein DJ ist, ein Promoter, glaube ich, ein Remixer und ein Producer. Und ich würde dir empfehlen, Duschko, bis zum nächsten Mal, dir den Herrn auf Soundcloud reinzuziehen. Werde ich auf jeden Fall machen, Und sollten auch alle anderen machen, weil ich glaube, ich kenne den schon ein bisschen. Es hört sich so circa so, so ein bisschen an, so wie das da. Ja, so viel zu Mr. Dorian Pierce. Vielen Dank auf jeden Fall äh, für das konstruktive Feedback. Duso. Duschko
0: meine ich. Duschko. Apropos Feedback. Ich möchte das nutzen und auch äh, kurz unter anderem dem Paul danken und auch dem Flo, die uns auch Feedback gegeben haben und dem David, die uns ähm, ja einfach zwischendurch mal so unter der Hand Feedback gegeben haben zur Sendung, dass wir natürlich auch eingebaut haben bzw. einbauen wollen. Und wir möchten auch der Katrin danken, die uns äh, Feedback gegeben hat, weil sie wollte, wenn ich mich recht erinnere, wollte sie das Gedicht von der kleinen Jolien. Jolien, ja. Ja, wollte sie separat anhören können und wir haben diesen Wunsch erfüllt und haben dann gleichzeitig auch nochmal eine Playlist auf
1: YouTube angelegt mit weiteren und wir haben sie Schnipsel genannt. Genau, es gibt jetzt da äh, zwei Playlists. Äh, eine hat alle Episoden und die andere hat eben alle oder viele Schnipsel. Und wir werden halt in Zukunft auch versuchen, dass wir so einzelne Beiträge oder so Soundcollagen dann halt auch so zur Verfügung stellen. Wir werden das nach Gefühl machen, also was
0: wir glauben, dass Sinn machen würde, separat oder was die Leute interessieren würde. Wenn ihr etwas Bestimmtes haben wollt, dann sagt einfach Bescheid. Genau, macht's mit und sagt uns, was wir rausschnipseln sollen. Allgemein bitte bitte mitmachen, schickt uns Sachen, wir freuen uns über Beiträge,
1: beziehungsweise auch Anregungen und Ideen. Genau, zum Beispiel die Idee vom Flo von letzter Woche mit dem Lifehack. Ja. Was ist geworden aus dem Brief? Ich erinnere, wir haben versucht, oder wir sind der Frage auf den Grund gegangen, kann man einen Gratisbrief schicken, wenn man als Absender den eigentlichen Empfänger angibt – und den dann unfrankiert einwirft. Also kann man davon ausgehen, dass die Post sagt, okay, da ist keine Marke drauf, ich schicke die zum Absender zurück. Funktioniert das? Wir haben es getestet und zwar habe ich dem Duschke einen Brief geschrieben und jetzt, pass auf, dass ich nichts nicht verwechsel, ich habe deinen Namen, also den Empfänger, zum Absender geschrieben, hinten genau. auf die Lasche und habe sicherheitshalber meinen Namen und meine Adresse als Empfänger hingeschrieben, um zu testen, was was halt wirklich möglich ist. Und es ist jetzt eben genau das nicht passiert, was wir äh, gehofft haben, nämlich, dass der Brief an den Absender, also an dich, Duschgurt, den vermeintlichen Empfänger, geschickt wird, sondern die Post hat ihn einfach mir gratis zugestellt. Ohne Briefmarke, unfrankiert, Ohne irgendwas. Gratis. Das finde ich schon sehr sympathisch. Ich weiß halt nicht, warum, ja, ob dort irgendwer die, die Briefe sortiert hat und sich dachte, okay, der will den schreiben, hat den vergessen, weißt du was, ich hau den rein und bringe ihm einfach. Oder ich weiß nicht. Du hast gemeint, das, vielleicht hat es damit zu tun, weil ich ihn unmittelbar vor meiner äh, Siedlung ins Postkastel gehaut
0: Ja, ich weiß halt nicht, wie das genau abläuft bei der Post. Aber meine Idee war einfach eben, der Postler hat sich vielleicht gedacht, vielleicht haben die, oder das war einfach in der Nähe, in dem Post an der Nähe wurde das aussortiert, keine Ahnung, wie das läuft. Und die haben sich gedacht,
1: na gut, das ist eh um die Ecke, ist wurscht. Ja, was mich gewundert hat, weil ich habe also hab das wirklich seriös äh, recherchiert im Internet, war eben diese äh, vorrangige Meinung, dass eigentlich der Brief zurückgeschickt, nein, er wird zugestellt an den Empfänger und der Empfänger wird dann gefragt, wollen Sie ihn annehmen, dann müssen Sie das Porto zahlen. Und dann kannst du als Empfänger sagen, ja, okay, mache ich. Oder du lehnst ab und dann sollte der Brief eigentlich zum Absender zurückgehen. Der muss das Porto zahlen und eine Strafgebühr. Aber das ist in unserem Fall nicht passiert. Vielleicht hätte der Postler oder die Postlerin gemacht, aber du warst nicht da und der hat dann einfach gedacht, naja, ist wurscht. Nein, nein, ich war da. Ah, ich ja, habe okay. jetzt die letzten drei Tage, wo ich den Brief bekommen habe, auch frei gehabt, der den einfach reingekommen Vielleicht war es ihnen einfach zu blöd. Kann auch sein. Wie auch immer, um meine Theorie zu bestätigen
0: oder halt eben nicht zu bestätigen, habe ich jetzt genau das gleiche gemacht, nur mit halt umgedrehten Adressen und habe
1: den Brief aber jetzt in einem komplett anderen Bezirk in den Postkasten gehaut. Genau, also wir wollen jetzt noch einmal testen, ob das ein Zufall war, ein einmaliges äh, Erlebnis oder ob das vielleicht wirklich öfter funktioniert. Äh, wichtig ist vielleicht auch noch, das war ganz witzig, ich habe bei der Post auch angerufen im Callcenter und ganz ehrlich gesagt, dass ich mich äh, mit einem Freund unterhalten habe über diese äh, Möglichkeit des, der Gratis-Zustellung und der hat sich eigentlich voll abgehauen und hat dann zweimal nachfragen müssen, anscheinend im Second Level oder keine Ahnung und man hat dann auch gehört, wie er wieder mit mir geredet hat, ist im Hintergrund einer gestanden, der hat gesagt hat, sag ihm das die blabla. Und er hat sich dann abgehört und hat gesagt, seiner Meinung nach geht der Brief überhaupt gratis an einen Absender zurück und der soll ihn dann frankieren und reinhauen. Und er hat gesagt, okay, wir probieren das aus und er hat dann echt lachen müssen und gesagt, eigentlich müsste das gehen. Ich würde sagen, wir testen einfach so lange, bis wir ein anderes Ergebnis bekommen. Genau. Legal ist eigentlich, weil wir testen eigentlich. Einen, wir haben halt vergessen. Ja. ja. Ja, genau, ich habe in dem Moment auch wirklich, wirklich ja. vergessen. Ich auch. Äh, an dieser Stelle aber trotzdem wichtig, Duschko, glaube ich, ähm, dass wir eine Warnung rausgeben. Ähm, bitte macht das auf keinen Fall zu Hause nach. Ja? Das sind jetzt nicht irgendwelche Spaß-Experimente, ja. äh, die wir da anstellen. Wir bereiten uns vor, wir haben Produzenten, äh, wir haben ein Team, das das eben abklopft auf, auf Unsicherheiten und das sind Sachen, die man jetzt nicht alleine wirklich daheim ja. nachmachen sollte. Ne? Wir sind äh, ausgebildete, diplomierte, professionelle Aufdecker. Genau, was ja. Lifehacks betrifft im, ja. im Allgemeinen. Ja, so viel dazu. Wir schauen, ob dein Brief ankommt. Dann würde ich gerne sprechen über die letzte Sendung oder das Ende der letzten Sendung. Da hast du angekündigt einen Neujahresvorsatz. Äh, Und ja, zwar haben wir uns ja vorgenommen, dass wir einen äh, ja ein Ritual einführen, einen persönlichen Brauch. Ja. Und du hast, glaube ich, die Zuhörerinnen gebeten oder ersucht, uns Ideen zu schicken. Und ich habe es unter der Woche ein bisschen nachverfolgt, das ist überschaubar, die, die Vorschläge. Einer war äh, Bierwett trinken. Der Vorschlag kommt von Günther Schütter. Das finde ich ganz passend auch vom Namen her. Ist halt ein bisschen unspannend. Ja. Also für uns schon, macht schon
0: Spaß, aber ich glaube einfach für Zuhörer und Zuhörerinnen ist es ein bisschen fad. Wenn wir Bierwett
1: trinken. Ja. Vor allem, es kommt ja nichts raus dabei. Was ist das für Ritual? Du bist halt dann zu. Ja. ja. Also, danke, Günther. Wir werden auf jeden Fall drüber drüber nachdenken. Wir werden die Idee fix verfolgen, aber ich glaube, das wird es nicht werden. Ja, danke trotzdem. Dann äh, ist der Vorschlag gekommen, wir sollen doch einfach den Handschlag vom letzten Mal beibehalten. Das war jetzt ein bisschen einfallslos, sage ich mal. Da ist. Aber kannst du ihn noch? Sollen wir es versuchen? Ja, sicher. Okay. Dann legst Mikrofon weg, machen. Okay, passt. Okay. Eins, zwei, drei. Hey. Ja gut, dann bleiben wir dabei. Ein neueres Vorsatz, Handschlag einfach, jedes Mal. Auf jeden Fall. Okay, also irgendwann im Laufe der Sendung kommt der Handschlag. Machen wir noch mal kurz? Ja, fix. Okay, Komm. Passt. Hey. Okay, also der, der, der passt. Duschko, red über das, was da am Laptop steht. Ja, wir haben da jetzt einen
0: neuen einen neuen Vorschlag bekommen von Magister Dr. Angela Kader. Ist auch ein lustiger Name eigentlich. Ich glaube, Angela spricht. Angela, ja. ja. Kader heißt auf Kroatisch Badewanne. Mhm. Ja, die hat auf jeden Fall ähm, die Idee gehabt, dass wir eine Geschichte beginnen oder sie beginnt eine Beschicht Geschichte und äh, wir gemeinsam mit euch, mit den Zuhörern und Zuhörerinnen, führen sie weiter. Genau,
1: wir nennen das Ganze, ich glaube, ist jetzt genannt, Fortsetzungsgeschichte. Also sie hat uns einen Anfang geschickt, so eine halbe a seite wir haben das ein bisschen verarbeitet, ein bisschen Hörspielcharakter vielleicht dem Ganzen verliehen. Und du da draußen hast jetzt die Möglichkeit, weiter zu erzählen. Das heißt, du schickst uns einfach eine WhatsApp-Message oder einen Text, ein E-Mail, wie auch immer einem Vorschlag, wie die Geschichte weitergehen könnte. Und ich glaube schon, dass das wirklich Potenzial hat, dass wir da ein paar coole Kurzgeschichten raushauen mit, mit der Party. Auf jeden Fall, vor allem die Vorgabe von Frau Magisterdoktor ist schon mal sehr gut. Genau. Und ich würde sagen, Duschke, wir hören gleich rein. Yep. Party mit Peter, featuring Magisterdoktor Dr. Angela oder Angela Kader mit dem Beginn unserer Geschichte. Das Mädchen schreckte aus tiefstem Schlaf, Kerzen gerade in die Höhe. Noch nicht ganz munter, strich sie sich verwirrt die Haare aus dem Gesicht. Warum war sie wach geworden? Das Zimmer lag halbdunkel vor ihr und nur der kühle Schimmer des Mondes durch das kleine undichte Fenster hüllte es in Umrisse. Hatte sie schlecht geträumt? Sie konnte sich nicht erinnern. Das Glas Wasser auf ihrem Nachtkasten war noch unberührt. Sie hatte es angefüllt für den Fall, dass sie nachts durstig sein sollte. Ihre Hand tastete verschlafen danach und sie machte vorsichtig einen Schluck, um ihre trockene Kehle etwas zu befeuchten. Da war es. Das Geräusch, das sie geweckt hatte, und sie verschluckte sich beinahe an dem Wasser in ihrem Mund. Es klang wie ein unnatürlich langgezogener Atemhauch. Ihr Herz begann laut zu klopfen und sie legte die Hand auf ihre Brust, als würde sie es beschwichtigen wollen. Zitternd vor Angst, aber entschlossen sich in ihrem eigenen Haus nicht zum Nahen halten zu lassen, schlug sie die Bettdecke zurück und setzte zuerst einen, dann den anderen Fuß auf den kalten, harten Boden. Jedes Geräusch vermeidend schlich sie zu ihrem Kleiderschrank hinüber und tastete im Spalt zwischen Wand und Kasten nach einem Baseballschläger, den sie von ihrem Vater bekommen hatte. Ihm war nicht ganz wohl dabei gewesen, dass seine einzige Tochter alleine in einem Haus lebte, dem einzigen Haus auf dieser kleinen Insel, so weit weg von allem menschlichen Leben. Ihre klammen Finger umschlossen den hölzernen Griff und sie schwang den Schläger entschlossen nach oben bereit zuzuschlagen. Wer auch immer in ihrem Haus war, stand nun direkt vor der Schlafzimmertür, flüsternd, hauchend. Den Schläger, immer noch zum Schwung bereit, stand sie neben der Tür und wartete. Eine Minute verging, dann noch eine, aber nichts passierte. Es herrschte wieder absolute Stille. War es vielleicht einfach nur das alte Haus gewesen, dessen knorrige, hölzerne Knochen einen stöhnenden Atemzug getan hatten, als es versuchte, dem draußen wütenden Sturm zu widerstehen? Und unsicher ließ sie den Schläger sinken. Das Haus war alt und die Angst ihres Vaters hatte sie manchmal etwas paranoid gemacht. Die doppelten und dreifachen Schlösser an der Eingangstür und den Fenstern gaben ihr jedoch ein gewisses Maß an Sicherheit. Und wer sollte schon hier sein? Der Proviant erreichte sie einmal wöchentlich, und sie hatte außerhalb der Lieferung kein Boot sehen können. Und niemand würde sich bei diesem Sturm raus auf das Wasser wagen, es sei denn, die Person war lebensmüde. Ihre angespannten Schultern sanken nach unten, und sie ließ den Schläger zu Boden fallen. Das Parkett zu ihren Füßen bewegte sich unter einem unbekannten Gewicht und ein kalter Atemzug strich über ihren Nacken. Was sagst du? Peter, ich habe Angst. Es ist schon creepy, ja, gell? ist schon ziemlich, ziemlich. Ja. Ich gebe zu, wir haben uns schon ein paar Stunden heute beschäftigt, bevor wir... Das merkt <lacht> Aber das, ja, wir brauchen das so ein bisschen musikalische, so ein bisschen Hörspiel angehaucht, finde ich. Ja, tip top, auch schön gelesen, muss man sagen. Sehr ja, schön gelesen. Aber der Text war super. Sehr super. Also wie gesagt, wir freuen uns über Beiträge, weil ich glaube, das könnte echt was Gutes werden. Mhm. Und es gibt auch keine Vorgaben. Also es kann komplett eskalieren, es kann auch ja. gruselig weitergehen oder total schön werden, wie auch immer. Also ja. Tobt euch aus und schickt uns alles. Am besten äh, per E-Mail, oder? Peter.panierer.at Ja,
0: oder gleich audio -Files über WhatsApp oder sonst irgendwie.
1: Ja, wenn ihr es selber einlesen wollt, auch okay. Wenn es ja. wir interpretieren sollen, dann äh, per Text da ja, zuckt's aus auf jeden Fall. Okay, äh, Duschko. Ich wollte nochmal kurz zurückkommen zu dem Neujahresvorsatz. Ja, weil da wenig gekommen ist, was uns irgendwie begeistert hat, bis auf den Handschlag, den ich extrem feier. Ja. Sollen wir? Ja, Na, komm mal. Hey. Okay, na, der sitzt absolut ja, tip, super. Top, tip, top, na, Ich habe mir vorgenommen, auf jeden Fall fürs Jahr 2018, habe auch mit dem Clemens, unserem äh, Produzenten gesprochen, dass wir einfach versuchen wollen, noch professioneller zu werden. Also ich würde mich ähm, sehr darüber freuen, wenn wir uns noch näher kennenlernen und vielleicht auch äh, unser Temperament, unser gegenseitiges Erforschen, um ja. dann einfach äh, auch in der Sendung besser zu harmonieren. Und wie der Zufall es will, habe ich dazu was mitgebracht, Clemens, also ein anderer Clemens, Clemens mhm. P. Punkt, nenne ich ihn an dieser Stelle, hat uns ein Buch vorbeigebracht, hier im Studio, und zwar nennt sich das Buch Einfach typisch, das ist hier, und zwar nennt sich die Autorin, oder sie nennt sich nicht so, sie heißt so Florence Litauer, wenn ich sie richtig ausspreche, Einfach typisch die vier Temperamente unter der Lupe. Und ich gebe dir das Buch mit, du kannst dann Persönlichkeits-, ein Persönlichkeitsprofil anlegen, und zwar geht es eben um Choleriker, Phlegmatiker, wie heißen die anderen zwei? Melancholiker und Sanguiniker. Genau, also du bist einer von diesen vier Typen, kannst dir so quasi einen, einen Psychotest machen und dann kriegst du ein Verhältnis zu wie vielen Punkten. Ich glaube, da sind 40 Fragen, zu wie vielen Punkten bist du jener und, und, und jener Typ. Und ich würde sagen, das wird uns das nächste Mal und damit beschäftigen. Was bist du für ein Typ? Ich sag's gleich, ich bin Choleriker. Ich das heißt, das du einen hast einen Test schon gemacht? Ich habe einen Test gemacht, ich bin zu 14 Punkten Choleriker. Der Rest ist aufgeteilt mit 8, 8, 9 und ja, ich bin ein ausgeglichener Choleriker, was es so eigentlich nicht gibt. Okay, ich bin gespannt. Ich ja. werde auf jeden Fall mal schauen, was für ein Typ ich bin. Was auch wichtig ist da in der Mitte, ich habe da e zettel reingeben, gibt es halt deine Schwächen, dann gibt es deine Stärken und dann schauen wir einfach, wie wir in Zukunft besser miteinander zurechtkommen, okay? Finde ich leibend, finde ich sehr gut. Auf jeden Fall, informier dich, was bist du für ein Typ, mach bitte dieses äh, Persönlichkeitsprofil und wir werden nächstes Mal darüber reden, was wir für ein Temperament haben und wie wir damit äh, umgehen. Perfekt, mache ich bis zum nächsten Mal. Danke äh, Clemens P. Punkt an dieser Stelle für das äh, tolle Buch. Ja. Wollen
0: wir mal wieder Top 5 machen? Top 3? Habe ich was bekommen sogar.
1: Ja? Schön, dass du das sagst. ja Und zwar Stefan aus Tulln. Der hat ja schon öfter mitgemacht bei uns. Danke, Stefan. Er hat vorgeschlagen, wir sollen noch über die Top-Fremdschema sprechen. Also fremdschemen maschiniert sich für irgendwas total, was jemand anderer macht. Wo man im schlechtesten Fall sogar live daneben steht. Und wir haben uns ausgearbeitet und haben uns geeinigt, aber glaube ich, auf unsere Top 3, weil die Top 5 komplett ausarten. Deine Nummer 3 im Fremdschemen. Meine Nummer 3 ist, wenn Österreicher mit
0: ausländischstämmigen Österreichern versuchen, Deutsch zu sprechen. Und dann gewisse Wörter absichtlich falsch aussprechen oder besonders betonen. Ich wollen eine Kilo verschiert gemischtest
1: Das ist mir auch mal passiert, dass ich Oma beim, beim Eilöl-Supermarkt beim Türken ja. in der Ecke. Ja. Die glauben dann...
0: Ich glaube, es ja. ist mir auch schon passiert. Aber wenn ich daneben stehe und das Leute so wirklich extrem
1: betreiben, das, da, da zieht es mir alles zusammen. Top 3 von mir oder machst du deine komplette Liste durch? Nein, nein, deine Nummer 3. Okay, ich habe Top 3. Das war auch ganz ungut. Ich war nicht dabei, aber es hat mein Freund erzählt. Ich glaube, vor circa 8, 9 Jahren waren wir mit jemandem auf Urlaub in Kroatien, der da ein Haus hat, ein großes, und der hat eingeladen, mich und eben auch den Clemens. Und da sind ein paar Freunde mitgefahren und wir waren wirklich 14 Tage dort und du hast dich den ganzen Tag gesehen. Und da war auch ein Freund von mir mit, der Patrick. Und... Ich glaube, eine Woche später oder zwei Wochen später, nachdem wir zwei Wochen miteinander verbracht haben, trifft der Patrick auf ein Weinfestel den Typen, dem er das Haus gehört hat, mit dem er gerade zwei Wochen auf Urlaub war. Und er geht bei ihm vorbei und derjenige steht halt so bei einem Tisch und trinkt ein Glas Wein mit seiner Freundin. Und der Patrick geht vorbei und sagt, hallo, so und so. Und der Typ schaut ihn an und <lacht> hat ihn nicht erkannt. Und ich glaube, er hat ihm vorbeigehen noch gecheckt, wie er dann zu seiner Freundin gesagt hat, so weißt du, wer das ist und das oh, weißt du das ist, ist, das ist ja. so, und ich, ich kenne aber den Typen dem das passiert es ist überhaupt nicht böse gemeint er hat mit so vielen Leuten zu tun naja. aber irgendwie was es schon blöd du nimmst den Freund mit der ist zwei Tage mit dem auf äh, zwei Wochen mit dem auf Urlaub und eine Woche später äh, kennen wir uns oder vor allem wenn so kurz kurz her ist ja oh. Schier <lacht> 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 nice ist, nein nein
0: das kennt man es passiert einem. Ja. Passiert, passiert. Auch Obwohl das? zwei Wochen schon war das kann passieren, ja. ja. Gut, meine Nummer drei auf jeden Fall. Okay, meine Nummer zwei spielt sich auf äh, sozialen Medien ab. Also ich finde es grundsätzlich gut, dass soziale Medien wie Facebook, Instagram, Twitter und so weiter Leuten eine Bühne bieten und ich finde es auch gut, wenn Leute das nutzen und sich irgendwie präsentieren und irgendwie ihre Meinung nach außen tragen oder was auch immer sie künstlerisch irgendwie ähm, erzeugen. Eh so ähnlich ein bisschen wie wir. Nur auf speziell auf Instagram ist es so, dass Leute einfach ihre Hobby-Fotografien irgendwie gerne herzeigen und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber es gibt dann so welche, die ein bisschen schon fast zu künstlerisch oder zu gewollt künstlerisch werden. Speziell dann, wenn dann irgendwelche bestimmten Sätzchen unter den Fotos drunter stehen. Ein Beispiel ist ein 0815 Schwarz-Weiß-Foto oder ein Foto, das schwarz-weiß gemacht worden ist, wo dann die Kontraste erhöht werden und dann steht sowas drunter wie Schwarz und Weiß, Gegensätze wie Leben und Tod, aber füreinander unentbehrlich. Hashtag Deep, Hashtag Poetry, Hashtag Yin-Yang, Hashtag Me, Myself and I oder irgend so aus oh, in der Richtung. Gott. Das drucke ich einfach keinen Decker. Ja, ich, also, das ist dieser Selbstdarstellungszwang. Ich finde, diese Selbstdarstellung ist alles gut, aber diese, diese richtig deepen Kommentare und dann ist es irgendwie so ein Foto, wo jemand von hinten fotografiert wird und in die Ferne schaut und so ganz, ganz deep und dann irgendwie ein Baum ohne Blätter oder mit einem Blatt drauf und so.
1: <lacht> Packe ich überhaupt nicht, da tue ich Echt, echt schwer. Das erinnert mich an dieses Photoshop-Vorparsis, da gibt es ja eigene Videos und, und so dazu, wo sich den, die, die Mädels zum Beispiel ja, ja, ja. den Arsch irgendwie abrunden oder die Brust größer machen und hinten ist auf einmal das Eisenglander ja, ja. in der Form des post verbogen, also das richtig schlechte Nachbearbeitungen, ja. Auch ganz Schlimm. Kenne ich, Da also zieht es einem gleich so ein bisschen ganz laut auf. Ja, meine Nummer zwei, auch ganz gemein, ähm, Kurzfassung. Ich war früher mit jemandem befreundet und dessen Mutter war so ein richtiger Hausdrache. Also wir haben Angst gehabt, dort anzuläuten. Das war so, weiß nicht, ja, ist jetzt auch schon 12, 15 Jahre her. Und ich war bei der Geschichte, Gott sei Dank auch nicht dabei, aber ein Freund von mir, und der ist mit einem anderen Freund eben den Freund abholen gegangen und sie haben angeleitet an der Tür. Und die Mutter macht auf und da hat man eh grundsätzlich schon mal äh, Schieß gehabt. Und sie hat einfach die Tür zugehauen und sie hat geschrien, Martin! Der Müller und der Blade sind da. Jetzt habe ich ein bisschen schlecht Gewissen, dass ich so drüber lache, aber es war halt das Situationskomik, ja. Situations <lacht> Ganz schwierig. Finde ich super, vor allem wenn es am Spitznamen vielleicht auch bleibt. Wir ja, wollen du bist am nächsten Tag wieder dort
0: abholen. Eben. <lacht> okay. Da, da habe ich ähm, mich auf jeden Fall geschämt, obwohl ich gar nicht äh, dabei war. Glaube ich. Bei mir auf Platz eins ist jetzt kein bestimmter Moment, sondern ich habe gestern, ich durfte gestern fernschauen und habe gesehen, dass es Saturday Night 4 wieder gibt. Auf ATV ist es eine Sendung, wo junge Menschen beim Trinken gefilmt werden. Und grundsätzlich ist es meine Nummer eins alles, was auf ATV spielt. Mhm. Wo irgendwelche, also all ihre Reality TV Scheiß, zum Beispiel auch Teenager werden Mütter, Bauer sucht Frau, ist es ist einfach, ich, ich schaff's teilweise nicht,
1: diese Dinge anzuschauen. Ich muss wirklich umschalten manchmal. Aber das Interessante ist ja, dass diese Dinge genau deswegen, glaube ich, produziert werden. Und, ja, ja, klar. Ja, und bei vielen Leuten ist es schon so, ich kann nicht hinschauen, aber weg drin du auch nicht. Du schaust es ja dann doch an und ergötzt dich irgendwie an dem an dem Leid oder um was geht's da? Wieso ziehen diese Sendungen so? Ich glaube, das ist genau das und vor allem, halt, weil es auch quasi echt ist oder
0: dieses, diese Echtheit irgendwie vorgegaukelt wird. Man sieht halt auch Orte, die man kennt möglicherweise. Aber hm. ich schalte wirklich weg manchmal oder ich verlasse manchmal den Raum wenn jemand anderer fernschaut, ja. weil es einfach wirklich nicht schaffe. Ja. Zum Beispiel bei Schwiegertochter, nein, bei Teenager werden Mütter, gibt es einen Typen, der ist mittlerweile 18, hat mit einem, mit einer Frau, hat er drei Kinder. Gabriel? Na, nein, nicht, Gabriel ist ein <lacht> König. Okay. Hat mit einer Frau drei Kinder und jetzt schon das Vierte im Weg mit einer anderen. Mhm. Und Argument ist, sein Teil ist zu groß für Kondome. Okay. Er ist 18? Ja. Und
1: hat vier Kinder?
0: Ja. Na bumm. So groß kann es nicht sein. Ich kriege über meinen Kopf und ich über einen bosnischen Riesenschädel ein Kondom drüber. Okay. Bist du nicht
1: Kroate? Bosnischer Kroate. Ah, okay.
0: Also bei mir ist Nummer eins alles, was auf ATV gibt und
1: die Menschen, die sich dort zeigen lassen. Ja, Schirch, ja meine Nummer eins ist, vielleicht sage ich es jetzt gleich dazu, ist es ist wieder was, wo ich halt herzhaft drüber lachen kann. Aber im Grunde ist es ja doch tot ernst. Und zwar, wir haben vor, ja, in unserer Jugend vor 15, 16, 17 Jahren äh, ein Spiel gespielt, das hat sich, heißt, äh, hat sich genannt Nap, abgewandelt von Fettnäpfchen. Ähm, und wenn du eben in der Partie beim Weggehen in, in so ein Fettnäpfchen trittst, dann hat irgendwer anderer gesagt Nap und du hast dann 5er zahlen müssen. Und da gab es eben auch die Bezeichnung Action Nap. Also wenn dir irgendeine Aktion in der Öffentlichkeit passiert, die Nap würdig ist, dann ist es gleich mal teurer geworden, weil eben Action Nap und wir sind gestanden mit einer Partie von Freunden auf einer Tankstelle, keine Ahnung, zwei in der Früh. Und ich stehe mit dem Rücken zur Straße, ein Freund von mir gegenüber, und er hält sich mit mir und steht mit dem Rücken zur Tankstelle. Und irgendwann kommt halt der Auto hinter ihm, er merkt das nicht. Und es steigt ein Mann aus, der eine offensichtliche Gehbehinderung hat. Ne? Und, und er wankt halt eben in diesen Shop rein und macht ein paar Besorgungen. Und kommt nach drei Minuten wieder raus mit seinen Einkäufen und wankt halt zum Auto zurück. Und in dem Moment dreht sich aber mein Freund um. Und er hat wirklich ein gutes Herz und hat es nicht böse gemeint und schreit auf einmal rüber so, hörst ja, du, fährst aber nimmer mit dem Auto, oder? <lacht> darauf dreht sich der Typ um und sagt, ah, warum? Nicht? Und dann schau dich einmal an, du bist der zu. <lacht> und ja, na, es war, es war köstlich in dem Moment und wir haben uns dann gleich entschuldigt und haben aufgeklärt was da ist, aber wie er sich umdreht und sagt, oder ich glaube, es war wirklich Herrst du willst aber nicht mehr mit dem Auto fahren, oder? Ich sage, so, ja, warum nicht? Da bist du bist ja hackevoll, oder keine Aber
0: Ahnung. edel von ihm, dass er das macht. Ja, das war,
1: war auch gut gemeint, weil da sind diese Tankstellen gewesen mit so einem Café-Pistro, wo sich alle ja, ja. niederchechern. Und er hat das ist eigentlich lieb gemeint. Aber in dem Moment, wo er sich umdreht und ihn anspricht, das spürst du schon, ui. Und ja. da brauchst du dich auch dann mehr einmischen. Wie hat der Autofahrer reagiert nach der Aufklärung? Eh cool eigentlich, also ich okay. glaube, ich gesagt, wir sollen dann langsam schon mal zu Hause kommen. <lacht> <lacht> Nein, aber es war, war, war wirklich schierig und jetzt im Nachhinein auch wirklich sehr witzig. Ja, ja. finde ich auch.
0: Das war ein guter Top 3, finde ich, also diesmal nur Top 3, weil es ein recht schwieriges Thema war. Wenn euch das gefallen hat oder wenn ihr Ideen habt, schickt uns einfach Themen, die wir
1: durcharbeiten können ja. in unseren Top 3 bis 5. Und am, am coolsten wäre es eigentlich, wenn ihr uns eure Top 5 äh, wär schickt. Wäre natürlich auch Top, ja. Also Top 5 nicht mehr hatten wir schon. Aber schickt uns alles, was wir irgendwie Top 5 sollen. Fix.
0: Ja? Ich habe eine Überraschung für dich. Und zwar? Es ist komplett unvorbereitet, du weißt das nicht. Okay. Neujahrsding, oder? Was? Ja, mach mal kurz die Augen zu.
1: Okay. So, jetzt kannst du aufmachen. Na, ist das geil. Hat mir Tuschko hier gerade drei Buttons äh, Magnete. vorgelegt. Magnete. Entschuldigung, Magnete mit der Aufschrift I love Hack and Fahrt. Einmal in groß für den Kühlschrank. Ey, ist ja super. Und ein
0: bisschen so oh. 70s angehaucht. Ich weiß nicht, was mir da äh, eingefallen Hack ist. Hack and Wo hast du denn das machen lassen? Naja, in diesem Internet.
1: Super. Ja, da sage ich danke und das feiern wir mit unserem Anschlag. Ein letztes und ein. Okay, ein drittes passt. und ein letztes okay. Mal. Hey. Super, davon machst du bitte Fotos für Instagram? Ich habe
0: ein paar extra gemacht, also ich würde für, für Leute, die uns was einschicken, welche verlosen. Okay, dass wir so kleine Goodies
1: machen? Ja, die tun wir dann in einem Brief umfrankiert und... <lacht> und schreiben euch als Absehner drauf. Genau. Na, finde ich super, es gibt also ab jetzt so kleine Goodies, wenn ihr mitmacht, wenn ihr äh, partizipiert, dann kriegt ihr vielleicht einen I Love Fahrt Magneten. Na, ist das cool. Ich nehme den kleinen. ja. Yeah. Passt. Dann würde ich sagen, rufen wir den Florian an. Yes, bitte. Es war ja letztes Mal ein bisschen äh, schwierig. Leider, leider. Aber es gab was. Ja. Ähm, Florian hat mir schon unter der Woche gesagt, er ist Skifahren, glaube ich. Deswegen bin ich gespannt, ob man ihn überhaupt erreichen. Aber er hat gemeint, wir sollen. Wir der sollen ist sicher schon melden.
0: eingekuschelt in seiner Decke, in der warmen. Ich glaube, so. Irgendein Skitag.
1: Ja, hallo Florian. Hallo Peter. Wie geht's dir? Bist du Skifahren?
2: Danke, gut. Ich bin in Saalbach, es ist wunderschön zum Skifahren.
1: Saalbach, Wetter passt?
2: Ja, ein bisschen neblig, aber auf 1,500 Metern schon sonnig, ja. Also ganz gut.
1: Okay, super. Sag, wie schaut man witztechnisch aus? Hast du es vorbereitet im Urlaub?
2: Ja, zwei, zwei kleine habe ich, aber die sind ziemlich gut. Das hast du schon
1: oft gesagt. Sag an die zwei nicht Guten.
2: Wie nennt man ein Tier, das brav seine Flaschen zurückbringt?
1: Wie nennt man ein Tier, das brav seine Flaschen zurückbringt?
2: Mhm.
1: Keine Ahnung. Der Elefant. Boah. Der Elefant. <lacht> <lacht> ja, ja. ja, ist lieb. ist, ist lieb. Peter, warte mit Peter mäßig.
2: Ähm, ein Tubist wird oder will sich vorstellen bei der Musikuni.
1: Warte ein kurz, Tuba ein, ein was? Ein was?
2: Ein Tubist, ein Tuba-Spieler.
1: Ein Tubist, ein Tuba-Spieler will sich vorstellen, okay?
2: Bei den Volksmusik, das große Horn, was immer hinten in der Ecke steht. Ja,
1: ist mir schon Begriff Tuba, ja. Genau, auf einmal sagt der Direktor, er spielt mal vor. Und der Typ
2: fängt an: bum, 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 bum. bum, bum. Bom, bom, bom. Sagt er direkt, okay, ja, schön, aber, ähm, können Sie jetzt noch was anderes spielen? Sagt er, du bist, Ja, selbstverständlich. Bom, 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 <lacht> Das war schon ich. Also, das
1: Das war schon die, das, das war der Witz, oder was?
2: Ja, die können doch nicht mehr. <lacht> <lacht>
1: Na, wenn du wüsstest, was man auf einer Tuba alles aufführen kann, Florian.
2: Ja, du bist der, der ähm, Topfmusiker unter uns, also ich glaube, hier eigentlich mehr.
1: Okay. Ja, vielleicht schaffen mhm. wir es irgendwann, ein Duett zwischen Topf und Tuba zu produzieren. Dann werden wir dich teilhaben lassen.
2: Können wir nicht machen, ja, voll.
1: Sonst, Flo, gut gerutscht, alles cool?
2: Ja, passt alles. Ich war ja ein paar Wochen in Wien, es war leihwand. Bei Sendung war auch schön und jetzt stehe ich gerade am Balkon bei minus drei Grad und es ist doch bloß frisch, deswegen gehe ich gleich wieder rein.
1: Ja, dann geh rein und hab noch einen schönen Abend. Wir hoffen, dass du dich nicht verletzt beim Skifahren und dass wir uns dann nächste Woche Nein. wieder hören. Gell? Machen wir das. Gut, baba. Gut, bis dann, tschüss. Ja, ja.
0: Wie sagt man so schön? Durchwachsen.
1: Mhm. Das passt zur ganzen Sendung, finde ich. Ja. ja ist mir sehr sympathisch. Gehen wir es kurz durch. Ich glaube, wir haben es im Großen und Ganzen und können uns dann langsam aber doch verabschieden. Obwohl, nein, was mir noch einfällt, äh, wir haben ja nächste Woche einen Gast. Und ja. bezüglich dieses Gastes werden wir nicht verraten, um wen es geht, aber es wird dazu in den kommenden Tagen ein Bilderrätsel geben. Das habe ich für den Duschko und auch für euch gemacht, äh, im paint und wir werden das Ganze auf Facebook und unserem Insta-Account teilen und ihr könnt dann erraten, wer unser nächster Gast ist. Und das Ganze werden wir dann nächste Woche lüften. Duschko, du findest das wahnsinnig toll, gell? Ja. Duschko, ich sage danke für eine weitere Sendung, Nummer 19. Ich sage danke, dass ich hier sein durfte. Wir sagen natürlich beide Danke an euch da draußen fürs Mitmachen. Bleibt dabei. Ihr wisst, was wir brauchen. peter.panierer.at ja, meldet euch. Bis zum nächsten Mal wünschen wir Duschko und ich, Peter, alles Gute. Schickt uns eure Beiträge, schickt uns Feedback. Hagenfalt. Hakenfahrt. Hagenfahrt. Normalerweise sage ich jetzt immer euer Peter, aber was, jetzt haben wir uns schon beide verabschiedet. Sag sag's kann? einfach. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, euer Peter.